3: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan Denna sommarintervju I år så blev det en intervju Och den kom till för att jag har funderat på en grej När jag var liten så då var det absolut fulaste I alla fall jag kunde göra hemma det var att sitta in och spela dataspel när solen skin. För att diskutera den här avancerade frågan här så har jag bjudit in Per Strömbäck som är talesperson för dataspelsbranschen. Välkommen Per.
4: Tack så jättemycket, kul att här.
3: Innan vi går in och pratar om vad dataspelsbranschen är för någonting så får jag spela... Dataspel eller tv-spel <laughs> inomhus när solen skiner med
4: <laughs> För mig får du spela så mycket Tack. du vill. Jag tänker på alla de här traumorna man har från barndomens sommarstugor. När man satt och, och spelade Uno eller alfabet eller något sånt där med sina syskon. Ja, fast just. man mycket hellre hade spelat något annat.
3: Spörregnade utomhus säkert också. För det är ju inte så. Vi har ju alltid lite otid med vädret här. Men dataspelsbranschen. Och jag, jag verkligen... Jag verkligen måste tänka när jag säger det, för jag vill ju så gärna säga datorspelsbranschen. Data är ju information, men det är kanske också det som er branschorganisation jobbar med.
4: Ja, men precis. Vi är ju en branschorganisation, det vill säga en intresseorganisation. Och det betyder att vi har medlemmar, och de medlemmarna är företag. Och det är företag som skapar spel. Eh, många har ni säkert hört talas om, ni lyssnare. Det kan röra sig om Minecraft och Candy Crush och Battlefield och hundratals andra. Och sen har vi också medlemmar som gör teknik till spel. Vi har medlemmar som säljer spel i Norden, Sverige. Och sen har vi lite utbildningsmedlemmar och, och lite det vi kan ha för stödmedlemmar. Det kan vara revisionsbyråer, advokatbyråer och andra som vill vara en del av familjen så att säga. Och sen det här ordet då, ja, det är ju en identitetsfråga. Identitetspolitik pratar man mycket om tänker om man sa dator eller data det var ju liksom 80-90-talet var ju det identitetspolitik. Vi försöker använda det begreppet för att komma bort från det här med dator och tv och mobilspel. Då säger vi dataspel som ett, ett samlingsnamn. Alternativet kanske kunde vara ett interaktiv underhållning eller digital underhållning eller något sånt där. Men allting blir yxigare. Så vi, har, vi kom fram till det. Det var till och med så att vi hade en omröstning på vårt årsmöte för 15 år sedan vad, vad vi skulle heta och då var det, då blev det dataspel. Sen kan man ha det finns en längre förklaring som handlar om svensk språkriktighet och sånt här men det kanske vi ska bespara lyssnarna den här.
3: Den, det finns faktiskt en podd just om om detta. Andreas Lejonhuvud som har varit med i podden eh, några gånger, han, han har ett helt avsnitt om, om just eh, sådana språk, det vill säga om det heter omständigt, eller stavas omständigt eller omständligt. <laughs> eh, där tar han också även upp denna fråga då, men, så det, jag länkar till den i, i beskrivningen där. Eh, men du per, har ju varit, per Strömbäck har ju varit eh, dataspetsbranschen eller liksom så fort jag vet, för många, många år sedan när det varit väldigt mycket om piratkopiering och sånt det har, ju, har ju försvunnit stor del. Eh, antar jag i alla fall. Eh, men då vet jag att du var lite synonym med detta. Eh, så för mig har du liksom alltid varit med. Men mm. ni startade för 15 år sedan. Det var korrekt.
4: Ja, vi hade beslutet om namnet för 15 ja. år sedan, men organisationerna har faktiskt lite äldre rötter. Eh, lite tillbaka i 90-talet. 96 är det tidigaste jag har hittat. Eh, jag kom med håller du nu. Februari 2005, så jag är inne på 18 året i det här jobbet, så det är inget konstigt om du har tyckt att jag har varit med för vet, det är bara en tidsfrågan om de bär ut mig härifrån men och det är ju, de här frågorna har ju kommit och gått. Jag skulle säga precis i början så var det väldigt mycket våldsdebatt. att man kunde bli mördare och aggressiv och så här mm. om man spelade för mycket. Och då, jag fick själv i alla tv-program. jag fick själv i morgonsoffan och i aktuellt, jag fick till och med själv själva i plus. Så det ser jag som en merit. <laughs> Sen var det ett tag var det mycket om pirater och upphovsrätt och, och affärsmodeller och allting Nu för tiden så kanske det handlar mer om skärmtid Det var mm. ju det du var inne på inledningsvis, får man spela på sommaren just det. Så det, det är olika frågor, men samma, samma strömbäck
3: <laughs> Ja, för jag minns ju också i den här, i den här upphovsrättsdebatten då, just med Piratkopiering. Inte privatkopiering, för det finns ju inte inom dataspelsvärlden. Det är ju Riktigt. musik, film och så. Utan, eh, utan när, vi, när vi betalar eh, privat på våra... Eh, enheter, datorer som vi köper och får spela på, och även konsoler, Det har ju varit bråkta. Då är det alltså inte för att man ska kunna privatkopiera kompisens spel, utan det är om man i händelse av skulle göra det musik och film. Då. Men jag minns att du var väldigt kategorisk. Eh, faktiskt. Och då är det ju så här, var det för att du hade rätt, eller var det för att du är Per Strömberg? Och, <laughs> och du är alltid kategorisk. Bäck, så här. Ja.
4: Um... Oj, ska jag svara på det? Nej, men först vill jag säga vad bra att du håller ordning på privatkopiering och piratkopiering. Privatkopiering är lagligt och det är undantag från ensamrätten i upphovsrättslagen. Och det har varit en ganska stor fråga för oss. För vi lyckades faktiskt få ut ett undantag för de hårddiskarna som är inbyggda i spelkonsolerna. Mm. Så man betalar avgift på alla hårddiskar på allt annat. Men inte på spelkonsolerna. Så det är faktiskt en av mina största framgångar som lobbyist. Yeah. Att jag lyckades få till det där undantaget. Men absolut... Eh, nej, men jag tycker väl att den frågan var tydlig och enkel från vårt perspektiv. Om man skapar något så äger man det och då är det man själv som bestämmer vad som ska hända med det. Och sen så fanns det andra som tyckte att det tillhörde dem och att de skulle bestämma. Eh, men eh, jag tyckte den kompassen funkade ganska bra i den debatten.
3: Skulle du säga att den är nu med tanke på Steam och alla de lösningarna? Gamepass och prenumerationsmodeller...
4: Eh, det är ju en my det är ju mycket mindre frågan än vad det har varit Och, och det är klart att eh, Det har ju kanske muterat lite Idag kanske handlar mer om stulna nycklar Som säljs på olika marknadsplatser Eller copycat-spel som ser ut som något Etablerat spel eller så Men som bara lånar deras varumärke Eller försöker likna det och så där. Eh, Just det, på
3: till exempel Kanske lite mer än på Google Play Store, App Store så brukar man ju, när man söker så brukar man ju faktiskt få ha lite um, vad var det nu, tummen i hand, vad ja, nej nu tänker jag tillbaka till Andreas avsnitt här, vad man ska säga för metafora här, men uh, man får helt enkelt tänka lite aktivt då
4: just det, tunga rätt i munnen istället för tummen mitt i handen ja.
3: <laughs> jag tänkte att, var det tummen
4: i munnen eller nej, det
3: blev ju inte bra <laughs>
4: <laughs> ja just det ja, Jag såg det nej, men, eh, sen, nej, men Det är klart att det har hänt jättemycket Dels har ju det lagliga utbudet förändrats Så hela free to play Modellen har ju kommit eh, och, och, och blivit väldigt dominerande Kan man säga på stora delar av marknaden eh, Vi har blivit bättre på Tekniska lösningar Både som skyddar innehållet och som eh, Gör mervärden till de som Betalar för sig eh, det har ju skett jättemycket på andra sidan också. liksom Begränsa tillgången till piratkällor och eh, mellanhandssamarbeten och bättre lagstiftning och sånt där. Och sen tror jag kanske att den här på den tiden som jag höll på med den här debatten som mest och var man ju inte så populär i alla läger. Det har till och med hänt att jag har stått på en scen och fått tomaterkastat på mig. Och... <laughs> ska, vi ta, ska vi ta den historien också då på en ja, gång? Vi kör, den kanske vi... Ja, vi men det, var, det fanns en kille som heter Henrik Pontén mm. som var jurist på antipiratbyrån. Han, han lever tyvärr inte längre. Men han var ju den som var eh, liksom huvudfokus för pirat. Rörelsen Och bitvis ganska kärleksfullt De kunde komma upp med Pepparkakor till honom på jul För att han skulle bli lite snällare Och, komma upp på kontoret. och bitvis ganska obehagligt då. Det var ju hot Och mm. eh, ja, De hade var Vandalisering av kontoret Och diverse cyberangrepp och Men i alla fall Då var vi precis Om, ni, om vi går tillbaks till våren 2009 då hade vi haft en FRA-debatt, eh, vi hade haft ett, en IPRE-debatt, det var ju en av de första EU-lagstiftningarna som skulle skydda upphållsrätten på nätet. Och sen var det då rättegången, den första rättegången mot grundarna av The Pirate Bay. Så det var väldigt mycket kring den här frågan. Och då åkte jag och Henrik eh, och en kille till ner till Dreamhack i början på juni. Eh, och det var ju bara veckor efter att Piratpartiet hade valts till Europaparlamentet med 7,3% av, av rösterna från Sverige. Eh, och så skulle vi ha frågestund Med deltagarna på Dreamhack eh, Och jag, jag tyckte det var kul Jag kände mig ganska hemma där Det var ju ändå liksom spelare Det var ju min, min publik Fast, eh, vi hade olika syn då i, I den här frågan eh, Och Henrik var ju Han var ju en stjärna kan man säga i den, i den den. Så vi... Det var, det var som en Hollywoodfilm vi var tvungna att backa in bilen den skulle stå med kylaren ut så vi kunde dra snabbt om det skulle behövas och sen öppnade vi någon dörr där och då började mötas vi av blickstrande kameror, alltså som någon sån här rättegångsfilm så det var liksom journalist säkert tio journalister som väntade på oss och sen gick vi upp på, på scen då för frågestund David Garpenstål hette han som var vd för Drymärk på den tiden, så han tog upp Tog emot frågor från publiken på sin dator. Och så läste han upp dem för oss. <går> Då var det folk som. Hade gått och köpt tomater. från att kasta på oss. <går> jag tyckte det var så jäkla ambitiöst. De har liksom ut från. Counter-Strike. <går> ja, <jag vet. går> inte som att det finns en tomathandel. Inne på Elmia-mässan. De hade fått gå några kilometer. För att... Det var liksom planerat. Så ja, ja, men det var det mest aggressiva som hände den gången. Um... Ja, alltså det var en, en rolig war story från den tiden En
3: analys av det där var ju också Jag, jag kommer att tänka på det, hur falsk det där var med, eh, Man, man kämpar, man gjorde det till en politisk fråga För gör man någonting som en politisk fråga Då blir det ju lite större än det egna behovet Och, eh, Men det visade sig ganska omgående Att när man väl hade, när den frågan var över Så eh, Piratpartiet, de decimerades ju ganska direkt sen För att det var inte så mycket större frågan Att man själv tyckte man skulle få ladda hem från Pirate Bay liksom Eh, så att det var väl... Och det där kanske hade behövts i, i Predo och annat. Men en sak som eh, också minskade piratkopieringen var ju det här när multiplayer-spelen började komma. För då skulle kolla ut mot servrar och såna saker. Eh, och då... Förändrades ju landskapet. Min bild av det är ju att det var ju ganska svensk grund till det där i och med Battlefield 1942. Det, kan man, du nickar ja, precis, kan, kan vi svenskar som, som folk tar på oss detta? Eller vad?
4: Ja, men vilken bra analys. Jag tror det ligger jättemycket där. Först vill jag bara säga till Piratpartiets försvar så är i Östeuropa, till exempel Tjeckien och i Polen och ett par länder till så har faktiskt ett ganska stort politiskt inflytande. Och det handlar inte alls om upphovsrätten så mycket där utan det handlar mer om rättigheter överhuvudtaget. Och att man vill vara motkraft till den liksom reaktionära politik som finns i många av de länderna. Jag tror att det är så att förlåt, borgmästaren i Prag är från Piratpartiet. Mm. Så det, det är en politisk rörelse som lever fast den har liksom bytt fokus lite grann. Eller ganska rejält. kanske man kan säga. Men kul att du säger med multiplayer! Och det, det är ju. Det, det har inte jag tänkt på innan, måste jag erkänna. Men det tror jag du har alldeles rätt i att det har stor betydelse. Alltså, visst kan man väl skriva in Sverige i den historien. Och föregångaren till Battlefield heter Codename Eagle. Mm. Sent 90-tal om någon minns det spelet Och det, det finns ju en massa skrönor Från den tiden också Förlåt, det blir mycket war stories här Det här är inte ens min egen Men det äh, var ju... Där, där. <laughs> de hade ju Teamet hade ju Kontrakt på att göra ett singelspelarspel Och sen så var det ju någon, Några jänkare tror jag Som, som eh, tyckte att Det här multiplayer-experimentet var så bra Så de finansierade Killarnas övertid Någon tjej var det också Men teamets övertid med pizzor. Så varje gång de satt och jobbade över för att jobba på multiplayer-delen så skickade de mejl till de här snubbarna i sa som lade beställning på pizza till den lokala pizzerian som skulle få lite middag. Det är helt Det är så mycket klyschor i den historien så jag, jag vet inte om. Men ja, jag har det från en säker källa. <laughs> Så, så visst kan man skriva in Sverige Den historien, också kanske väldigt tidigt Exempel på amerikansk finansiering Av svenska spelprojekt på Det
3: är lite småländs också Man jobbar för pizza, för det var Ett växjö där på, på DICE De hyrde in en, en, en villa
4: Ja, DICE började i Växjö Och de gjorde ju flipperspel i början Men det var faktiskt ett gäng i Göteborg Som heter Refraction som gjorde Kodna mm. i och sen så blev det DICE efter att den sammanslagningen där Och så Ja, de ju...
3: den, den historien kan man följa den do dokumentären Det svenska spelundet på SVT
4: Jättebra uh... dokumentär jag, jag bingeade den för att jag vill erkänna
3: Ja, jag gjorde det ju Och sen när man slits Man vill ha mer
4: <laughs> jag Hoppas på en säsong två Vi får skriva till SVT och kräva det Nej, men sen kan man väl säga att Spel är ju i sig socialt Alltså att spela tillsammans Är på något sätt det normala Om man tänker på det där man att spela ut med sina jobbiga syskon i sommarstugan. eller eh, alla menar, Går man tillbaka i spelhistorien med schack och gå. Och, kommer du ihåg när man gick på fritids så fanns det något som hette Kalaha. Och det var så kulor i gropar och så skulle mm. man spela. Och det var ju Svinxen och pyramiderna på, på lådan. Eh, ja. Så det gick ju tillbaka till antiken. Och det finns liksom spelarkeologer som har hittat ännu längre tillbaka. Eh, så, så man kan säga att spel är en del av alla mänskliga civilisationer i någon form och då spelar man ju tillsammans liksom. så, så det var inte det var, de, det var väl mesopotamierna som uppfann det snarare än, <går> några svenska <går> nördar Jag tänker så ja. Nej men det, när du
3: säger det som man spelar kort och allting det var ju, det gjorde man ju ihop ju. ihop eh, och sen var det ju det här fanns det ju vissa som satt och spelade eh, vad heter det när man spelar själv? Ja, patience.
4: Precis. Ja. Det finns ju lite patience och jag tänker även på så här korsord och sudoku och sådana ja, saker. Mm. Eh, och där, där var ju liksom kanske tidiga spel, så här Game Watch förlåt, jag menar tidiga dataspel Game, Game Watch och, och Game Boy och, och sånt var ju ofta liksom, det var ju en sorts fortsättning på den traditionen och, och mobilspelen är väl ganska ofta det idag också. Kan också
3: när du säger det för Nintendo gjorde ju spelkot ju. Typ.
4: <laughs> exakt. Good point, ah, exakt. Där, där, ja, men verkligen, där finns ju en röd tråd. Men, eh, men om man tänker på liksom Atari, Pong, det var ju också två spelare. Alla de tidiga mm. tv-spelen. Så jag, tryck, jag tycker kanske att bilden av spel som en solitär upplevelse, den är rätt så eh, skev. Den, den, den för, det förekommer ju såklart. Och det kanske, om man räknar antal timmar, men, men i sin så kanske det är mest solitärt. Men, men alltså i grund och botten säger ju spel socialt och just som du säger med multispelare över, över nätet i olika former, i takt med att tekniken blir bättre nu med crossplay och sådär så ja, om man får våga sig på en liten spaning så är det väl att, att spel blir mer och mer sociala eller mer och mer, kommer, den sociala dimensionen kommer tillbaks just det mer mer.
3: jag som inte har några vänner här men jag som inte så här har den tiden att planera in och så med folk och inte att när jag spelar så vill jag gärna, då är det jag då är det egen tid jag kan ju tycka att spel som Destiny och World of Warcraft framförallt borde ha en sån singleplay-del och då menar jag inte att man att det plötsligt ska ha en instans för mig själv och springer runt. Men det är så här, kan jag förklara den här raiden själv nu? Eller? Alltså jag ja, gör ju så att jag det har typ liksom kommit upp tillräckligt hög level då för att faktiskt köra de där raiderna själva. Då kör jag ju dem bara för story skull. Då. Så jag är ju tvärtom. Det är mycket, mycket fascinerande.
4: Men... Det finns. Det finns, förlåt nu avbryta jag det, men det finns en tilldel mig mig det finns en till där tycker jag. Och det är att man är så värdelös. Alla andra är så mycket bättre. Ja, ja, ja. Så man är jättedåligt för självförtroendet.
3: Det, det finns en i det finns här. Att, om man, att, att man jobbar med teknik och spel. Och du som talesperson för datorspelsbranschen. Jag som recenserar och pratar mycket liksom om hur Xbox... Kan man ha Xbox? Kan man ha Playstation 5? Och så vidare, och så vidare. Man hinner ju inte själv sen sitter och ute av sitt jobb.
4: <laughs> det är faran med att göra sin, <laughs> sin livskärlek. Eller vad man ja, verkligen. Det. Fråga min
3: hustru. Hur har varit här med varit eh, med? För jag har gjort mycket video om, på Youtube om smarta hem och så vidare. Och sen det här hemmet är ju inte halvt demonterat. Det krävs ju. Nu är det bättre då. För nu har vi installerat fasta grejer. Så. Men tidigare var det här Att tända och släcka här. Liksom. Det var, <laughs> vi gick ju inte att ta hit så här föräldrar och, och annat. Men eh, finns det en tid i historien? Då vi började prata på, ett, på en samhällsnivå om datorspel som någonting eh, kulturellt som, som jämställs med vad det nu kan vara som man gör kulturellt. Sitta att läsa, lyssna på musik, ute och spela fotboll och så vidare. Eh, har vi kommit dit och i så fall när?
4: Mm. Alltså jag säger att den tidpunkten i så fall ligger i framtiden. Mm -hmm. eh, jag, jag ser det lite som en del av... Kanske är den viktigaste delen i mitt jobb att försöka se till hjälpa till att den tidpunkten kommer tidigare. Jag tycker ju att, att jag tror alla som spelar tycker att spel har liksom samma sorts kvaliteter som annan kultur. Samma sorts kvaliteter som musik och film och konst och litteratur och vad man nu har dans. Eh, alltså drivkraften Att skapa spel Det är ju samma liksom. Man vill ju skapa något nytt Man har någon, en idé eller en vilja som man brinner för eh, Man vill göra ett avtryck Skapa något som någon annan Kanske får ta del av Det är ju precis samma drivkraft Och eh, liksom varför man, varför man spelar Det är ju också samma drivkraft som Varför man eh, Läser eller kollar på film Eller så alltså, det är en sorts eskapism, det är en, det är en fantasi, det är att få leva i en annan värld, det är att få njuta, koppla av, få en upplevelse. Alltså jag tycker inte att det finns någon anledning, vi, vi behöver ju andra ord för att beskriva det, själva innehållet i annorlunda, det man gör är annorlunda. Men eh, som, som liksom roll i livet så tycker jag, det har, tycker jag spel har samma, samma funktion och, och också samma värde. Det, det, kan man ju, det kan man ju få ha olika åsikter om ifall opera eller spel är finare men, men jag tycker att vi har liksom, vi har inte nått dit än För det finns en massa saker som talar för att vi kommer nå dit och sen så finns det en massa saker som talar för att vi har långt kvar
3: En sak som slår mig är att kan någonting som inte är djupt skattesubventionerat bli fin kultur Jag tänker på klassisk musik P2 behöver ju liksom en, en kanal för det. Vi, opera eh, är ju alltid subventionerat, de biljetterna, så att säga. Det är inte dyrt att gå på opera, men det är dyrt för skattebetalarna delvis. Och även om det naturligtvis finns även nu, här i Malmö till exempel, där jag sitter, så har man ju eh, vinterspel och sånt där. Det vill säga, man har på spotlovet eller om det är vinterlovet, det vet jag inte. Jo, vinterlovet eh, Eller jullovet. Så har man eh, Digitala upplevelser så att säga här nere, så det är klart. Men, men det är ju, man får ju också säga att datorspel om något och tv-spel. Det är egentligen ganska ovanligt att en kultur, som vi ändå får säga det, faktiskt klarar sig på marknadsmässiga grunder. Det är inte helt vanligt. Mycket filmstöd. Mycket stöd på de flesta ställena liksom.
4: Ja, precis. Nej, men, det är väl Om man frågar en kulturvetare så är det väl det där en definition av kultur. Att det är det som, som det offentliga tycker är så viktigt att det ska, ska stödjas med pengar. Men jag, jag tycker nog att det kan finnas fler eh, fler definitioner av kultur. Jag var ju lite inne på det här med vad saker har för roll i livet för de som skapar och för de som är publik. Men det betyder ju inte. Alltså, ja, det är väl jättebra om, om, om politik om kulturpolitiken vill omfamna spel så jag, ingen är gladare än jag. Det, har ju, det finns ju lite exempel på det. Miljöpartiet är den enda, den enda partiet i riksdagen som har spel i sitt partiprogram. Jag har försökt få dem att göra någonting mer av det. De hade ju kulturministerposten ganska länge men det blev inte så mycket konkret av det tyvärr. Men däremot, om man liksom inte bara tittar på rikspolitiken och partipolitiken så det är det ju rätt många kommuner runt om i landet som har spelskapande i kulturskolan till exempel. Det är ju en form av offentlig kultur. Och det var det som du var inne på med Malmö också med den här lov, mm. spel, spelskapande på loven. Spel kommer in på museer, ibland konstmuseer. Tittar in på, på vi har ju varit både på konstmuseer och på tekniska museer, haft mycket spelutställningar och, och sådär. Så det finns ju lite andra sorters kulturpolitik också som, som spelen kan vara en del av. Men, men det tycker jag kanske inte riktigt Alltså där finns det jättemycket mer att göra Och det i sig tycker jag kanske inte riktigt Har lett till den här eh, Liksom breda Allmänhetens breda Accepterande av spel som en kulturform det, Jag tror de flesta Föräldrar är oroa okay. Jo men många föräldrar oroar sig för skärmtid Men om unga skulle sitta Med ett piano i fyra timmar Då skulle de ju vara jättestolta Och ja. vad duktig det är här får du en tårta.
3: <laughs> ja. Läsa böcker också. Så jag tänkte på det här vad som är ironin i det här förbjudna. När jag gick på skolan I Ronneby gymnasiet. Då. Så eh, då hade precis Starcraft 1 kommit. I alla fall det var stort. Det satt och spelade i, i datasalen. Då, liksom. eh, hela datasalen satt uppfyllda där och spelade över lokala nätverket. Jaha. Uh, och jag vet inte, det var aldrig sagt att man inte fick det Men det var väl så underförstått Och det var ju uh, exakt hur det gick till om det var kopier Eller man hade ju Battle.net-kod Så jag, tror, jag vet inte om det är för numera så kan man ju Det är ju en av med te teknikutveckling. Man kan ju sätta sig för vilken dator som helst Logga in med sitt Battle.net-ID Och sen har man de spelarna och kan spela vad man vill så att säga. Exakt hur det var på de där skolorna, det vet jag inte Men vi spelade i alla fall Starcraft 1 och då, sen plötsligt kom så plötsligt kommer någon eh, viserektör och styr studierektor in, ställer sig längst bak i, i eh, rummet och pekar på att du, 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 du är avstängd från datasalen. Då, för då har man ut och spela. På... Detta var ju inte på, på lektion utan det var ju på Rast eller håltim och så. Där. Eh, och, och, och jag då eh, och min, han ja, jag satt och spelade med, vi var ju så här. Jättesnabba. Allt tabbar och sen satt vi och låtsade som att vi jobbade. Så vi var de två enda som kvar. <skratt> <skratt> Men detta var ju Ronneby på Knutanskolan. Precis bredvid så fanns ju ganska nära den då Softcenter och Blekinge tekniska högskola. Finns tvärtligen i Ronneby. Man flyttade till Krona. Men eh, där startade ju Massive Entertainment. Eh, Massive Entertainment nu flyttade sedan till Malmö. Och numera har man då köpt upp ett halvt kvarter på Möllan. Och har liksom... 600-700 anställda. Du har nog bättre koll på det än vad jag har. Den är ja, närmare, ja. närmare 700. Malmös största arbetsgivare eh, hade november 2020 975. Så de är på god väg att bli Malmös. Eh, privata arbetsgivare ska jag säga. Ska och regionen är naturligtvis större. Men man är så alltså på god väg att bli liksom eh, Malmö, alltså tredje, eh, Sveriges tredje största stads största privata arbetsgivare. Och tänk om. Den här rektorn då i stället hade pekat på du, 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 Masch iväg till SoftCenter och prata med Massive Entertainment ja. om era framtidschanser, hur ni ska liksom kunna bli eh, spelutvecklare. Den, ja. den tanken fanns inte.
4: Nej. Det var, vilken, vilken otur vilken, Eller vad snyggt av er förresten Att, att ha det där knepet Och allt tabba Ibland säger jag att spel är en lustfylld väg Till digital kompetens Och det där var väl en jättebra illustration Av det <laughs> <laughs> Och, och men läraren där han, han, Det är ju lite otids Alltså det bryter ju lite mot eh, Datorhistoriens Tradition också Jag menar första, första datorerna användes ju väldigt mycket till spel Jag tror det första erkända spelet hette Tennis for Two och det var på Cambridge, tror 1956 om jag minns rätt. Det, spel har ju varit ett sätt att utveckla datorer också och att utveckla programmeringskunskapen och sånt. Och det finns väl ingen liksom, systemutvecklingskurs eller dataprogrammeringskurs som inte har ett moment där man får göra ett spel, skapa masken eller... Eller något sånt där Så äh, där, där, det, får, det blir läxat, Bakläxat till läraren där i de jag hade
3: var, Om det var 99 Eller 2000 eller någonting sånt ja. äh, men, men så har det ju mycket Varit det här att Man pratar ju om datorer i skolorna och inte vara en liquevarig pedagogiskt perspektiv och, Ja, nej men visst är det Matte, svenska och så vidare så, Ja, om jag hade haft något till något dator Så hade jag ju surfat bort min Mattelektion kanske Men å andra sidan kanske jag hade också Jobbat inom S&P-dator. Det gör jag ju delvis nu med att liksom rapportera om branschen och så vidare. Men det, där var ju det att det var ju något fel. Det var något fult så att säga. Men hur står det till med utbildningarna idag? För idag så finns det ju ändå. För när, när jag gick där gymnasiet då fanns det ingen väg. Detta är några år sedan. Jag är ju 40 precis nu. Vad är man när man börjar i gymnasiet 16?
4: a 5 16, ja, något sånt. Ja.
3: Så detta är ju trots allt Några år sedan tillbaka då. Mm. För då pratade man inte om om man kan gå till Skövde Som är en sån här äh, Vet jag äh, Ta in mycket bra utbildningar står bakom äh, för... Folk som har gått där och startat företag Som har sålt för en mängd Kronor på Steam Nu senaste vik äh, vikingaspelet så.
4: Ja just det Valheim Ja precis mm. eh, Det kanske är den starkaste grenen Apropå Skattepengar så jag menar, Somliga länder lägger ganska mycket Skattepengar på att Locka till sig spelföretag Men det gör vi inte i Sverige Men däremot så har vi kanske Några av världens bästa spelutbildningar Vi har faktiskt en sida Som heter spelutbildningar.se För den som till skulle vara intresserad av Att utbilda sig Och där listar vi då Det finns på folkhögskola finns på Gymnasieskola, yrkeshögskola och förstås universitet och högskolor. Så egentligen på ja, alla nivåer eller många nivåer i utbildningssystemet så finns det, finns det spelutbildningar. Och då menar vi ju alltså program som är liksom särskilt inriktade på, på spelutveckling. Och då kan man ju dels göra som du beskrev i Skövde. Där kan man ju starta sitt eget bolag och ta sina projekt som man har jobbat med tillsammans med sina studiekompisar och kommersialisera dem. Det har de ju byggt upp en jättebra Och framgångsrik struktur för Jag brukar kalla det för spelens Motown, de levererar en miljon hit om året Sen, sen God Simulator 2014 eller 2015 ja, Så har det varit en miljon hit om året Som, en, som ett urverk har det kommit
3: Sjukaste Framgångssagan ever liksom.
4: Ja men ofta har det varit så här lite Lite bak eller kluriga spel liksom. Det finns ett som heter Passepartout, The Starving Artist Som var en av skövdehitsen Då är du konstnär i Paris som måste måla tavlor För att finansiera ditt baguettberoende <laughs> Så, så det, är liksom, ja, det är lite klurigt och annorlunda Nej, men Så spelutbildningen är framgångsfaktor Och om man inte vill starta eget Så, så finns det ju en, en fantastisk arbetsmarknad Jag har varit på jag har varit på här arbetsmarknadsträffar när jag har varit fler företag än studenter. Så det är ett enormt sug. Jag tror det är 700 eller 800 lediga jobb i landet precis just idag. Liksom. Och det utbildas kanske 500 studenter om året eller examineras 500 studenter.
3: Ni hade en föreläsning på Almedalen här nu. Somras. Ja, det hade vi faktiskt. <laughs> somras och somras. Det ja. äh, bara för att de ja, är... äh, 40 000 spelutvecklare till år 2030. Det, ja, men precis. det är
4: <laughs> Kul att du noterar det. Ja, det var ju en rubrik som, som tog skruv. För det blev fullt. Det var till och med några som fick stå där i, ja. i, i, i seminarierummet. Vi gjorde det tillsammans med Uppsala universitet. Campus Gotland som det heter. Som ju är Sveriges äldsta spelutbildning. Som har rätt tillbaka i 90-talet. 40 000 det blir det om man, om man tittar på utvecklingen och drar den trendkurvan jag ska inte lova att vi kommer att ha 40 000 anställda eh, 2030 men man kan säga att potentialen är det eh, som det är nu så har vi lite för lite eller ganska mycket för lite, jag sa just att det är 700 lediga jobb eh, om det fanns fler personer att anställa så skulle vi kunna skapa mycket fler jobb i Sverige och, eh, nu, som det är nu så är det ju många av våra medlemsföretag som öppnar kontor i andra länder för att de vill nå ut till en större arbetsmarknad. Då. Så ja, det här är vår flaskhals. Det finns pengar, det finns eh, idéer, det finns eh, efterfrågan. Men vi saknar produktionskapaciteten, alltså folk. Kom och jobba hos oss.
3: Ja, för tisdagen. Sen går det ut andra hållet. Det är så att IO Interactive som står bakom Hitman-serien. Min tolvåriga sons favoritserie, det är väl... 18 års egentligen, 15 års gräns på det spelet. Men han, han spelade GTA 5 när han var 5 faktiskt. Jag tänkte det var lagom.
4: Ja, det får föräldrarna uh, ansvara för. Men... <laughs> vi, vi sätter åldersgräsen. Vi,
3: vi, vi körde där. där. Sakta och lugnt och harmoninsläggs gatan. Då skulle man kunna bumpa på någon som sa vi att man måste eh, gå ut och be om ursäkt. Ja, <haha>, det var bra. Jag har, hela, jag har hävdat att GTA skulle ha haft sånt barnläge där man bara kunde köra spel eller köra spel, köra. där man bara kunde köra bil, för det var ju det som lockade
4: Men då gjorde ju du det viktigaste åldersrekommendationer och föräldrakontroll i alla men det viktigaste är ju att man är med och spelar tillsammans med sina barn Det är det viktigaste Jag det.
3: Han tröttnade ju sen och började spela fotboll fem dagar i veckan istället, så att jag fick sitta där i min ensamhet så att Det är ju också en diskussion som vi ska komma in på strax också. Det här med jättebra föräldransvar och samtida och så vidare.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning
2: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
3: Uh, för jag jag har alltid haft helt fria tyglar med min, min son och han har han har mest vilat spotta och och liksom alltid hantera och han han stänger av datorn eller han säger till mig att jag ska gå och lägga mig. Jag vet inte vad som har tagit sig och Medan jag har en bekant som har haft så här jättehårda regler. Skämtid och så vidare. Eh, och den, den ungen är helt i ordreglerna. Det kommer inte att acceptera vad föräldrarna sa. Men vi ska, vi ska inte gå dit ännu. för Jag vill, jag vill ändå komma i, eller fortsätta med eh, spelbranschen som helhet i landet. Jag ska säga att IO Interactive etablerar sig i Malmö, då nu här. Eller som man växer i Malmö, jag tror man har funnits här inne. Men hur stor är liksom branschen? För att ett, har man ju, man har ju tidigt velat prata om spelutveckling som en svensk basindustri.
4: Ja, det är flera som använder uttrycket och det är inte mig emot. Vi, alltså, om man säger siffror så. Den senaste statistiken som vi har, då var det 6,5 tusen jobb eh, och i, lika många i svenska företag utomlands, då, apropå det så sa förut. Eh, men om man tittar på pengarna, då omsatte de svenska spelföretagen 37,4 miljarder kronor över 2020. 37,4 miljarder, det är en så här hopplös siffra, vad ska man relatera det till? Men om man jämför så... Det, det är lika mycket som exporten av pappersmassa eller exporten av järnmalm eller exporten av lastbilar för den delen. Så det, det är liksom på samma nivå som några av de här liksom traditionella svenska tunga industrigrenarna. Sen ja, det finns det jättemycket att säga om det hela trävaruindustrin eller skogsindustrins export är ju mycket större för de har ju en massa andra produkter än pappersmassa. Eh, hela eh, liksom gruvnäringen de, det är ju stål och sådär så, där, så det, det är ju också mycket större. Å andra sidan, jag menar vi har vuxit från en dryg miljard till 37 miljarder på ett decennium. Jag vet inte någon som kan visa någon liknande tillväxt och det allra bästa tycker jag är väl egentligen är att det här är ju... Eh, Alltså det är ju människor och idéer det är ju inte som att vi måste gräva upp mer sten ur marken eller fälla mer träd utan det är en sorts hållbar tillväxt det är immateriella värden lite immateriellt värdeskapande absolut finns det en miljöpåverkan i form av liksom elkonsumtion och så men den är väldigt liten jämfört med vad det skulle innebära att öka tillväxten 37 gånger på någon annan eller de flesta andra näringar. Så det är ju på så, på så sätt, i det perspektivet, så har vi ju ett förslag på hur en hållbar ekonomisk utveckling kan se. ut.
3: Finns det några... Alltså jag tänkte här ett tag att vi måste ta, ta i någon jävlens advokat här nu för att vi, är så liksom så, <laughs> vi, vi har ju samsyn i detta naturligtvis. Så det är jävla mysigt. Men, men jag ska ändå ta upp en sak som jag tänkte på. I den här otroligt fina och vackra dokumentären på SVT, Svenska Spelundet. Det som inte nämndes där sen var att många av de företagen som man intervjuade då representanter, de gick ju i konkurs sedan ju. Och efter det sen, för inte så jättemånga år sedan, så hade vi också en våg. Men det var väl samma svärbolag som här. Alltså, och det påminner ju lite om den tidiga reklam branschen, framförallt här i Malmö man sa det att Malmö är en specialist på vad reklamar om man är sämst på att driva företag mm. finns det en mognad nu på annat sätt eller är det så en bransch fungerar, det går bra ibland, jag tänker det, det kanske räcker med att ett spel floppar och sen är det kört eller hur, hur är ekonomin alltså är de ekonomiska mekanismerna i den här
4: branschen eh, Nej men jag tror att eh, det går tillbaka till det som jag sa innan om att varför vill man skapa spel? Det är för att man har någon passion, att man vill uttrycka något, att man vill göra ett avtryck. Och det är ju det som är den ursprungliga drivkraften och sen så bygger man väl ett företag kring det då. Men det är ju inte för att tjäna pengar. Jag tror inte att det går att lyckas i vår bransch om man är där för att tjäna pengar. Jag har nog sett ganska många exempel på när man har försökt och misslyckats. Så det, det krävs den där kärleken, det krävs att man är eh, av rätt skäl då tycker jag. Men det är klart att vi har blivit mycket bättre Vi har blivit bättre för att vi har lärt oss genom svårigheter Jag menar, backar man till finanskrisen Då var det ju några ganska stora företag som gick under Eller hade det riktigt svårt och ganska många förlorade jobbet och sådär Då var vi å andra sidan väldigt beroende av uppdrag från förläggare Så vi, var, vi hade ju inte ödet i våra egna händer Idag så är det många fler som har sin egen finansiering som säljer direkt till spelarna via olika marknadsplatser eller kanaler på nätet eller sin egen hemsida och sådär. Och vi har ju mycket bättre kapitalförsörjning också. Vi har ju nästan 20 bolag som är börsnoterade i Sverige idag. Mm. Så vi har ju lärt oss och vi har gjort om strukturerna och vi har annorlunda affärsmodeller och finansieringsmodeller idag. Det betyder inte att vi är immuna. Det kommer komma nya problem. Men jag tycker i grund och botten så har vi en sak som är, som är väldigt bra och det är att det är spelarna som betalar, det är inte någon annan, det är inte någon riskkapital eller någon annonsör eller att vi ska sälja till något stort bolag i framtiden utan i grund och botten så har vi en sund affär där vi skapar något som spelarna vill ha och sen så betalar de på olika sätt för att vara med på det.
3: Om man själv, den här frågan måste jag ställts många gånger, om man själv skulle vilja starta en Spelstudio vad är liksom processen?
4: Eh, ja men det finns jättebra hjälp att få eh, jag tycker kanske att det bästa skulle vara att söka sig till någon av de inkubatorerna som finns runt om i landet eh, och eh, det finns ju i Malmö, det finns i, i Skövde, det finns eh, i Norrland det finns i Stockholm, näst i Göteborg det finns... Och även i Blekinge faktiskt. Så, så det finns ju jättemånga ställen där man kan få hjälp. Då, inkubatorer, företagskrivöser, nystartscenter och vad de nu kallar sig. Eh, där man får hjälp med det som kanske är svårt eller lite tråkigt eller som man inte kan. Och det är ju det formella liksom, med styrelse och aktieägaravtal och eh, revision och alla såna här saker. Så det är skönt att, att ta hjälp med det. Och de här är ju också offentligt finansierade i de flesta fall. Så man behöver liksom inte ge bort andelar i bolaget för att vara med där utan de mäts på andra saker. Så det är väl ett bra steg.
3: En sak jag tycker är skönt att från ett utifrånsperspektiv så verkar det ju då lite som du sa, vad sa du? Äldsta utbildning var på, i Visby i ja. Uppsala. Ja. Shit vad nice på, på Visby och programmerade spel. Ja det, ja. <laughs> det är en fin den. Uh, Men och sen skövde och vi har Inkubatorer lite överallt, till och med i De har fått elektrifiera järnvägen nu, vet du? Det kan vi ju prata om södra Sverige, Norrland där jag kommer Just det. från ja. Ja. I min värld, jag, om man ska definiera mig som någonting så är det väl techjournalist och det är Stockholm-centrerat så det skriker om det. Jag kan inte få ner recensionsbilar jag måste åka upp till Stockholm och hämta dem om det om de ens svarar på mail. Mm. Eh, de bjuder upp en på så här, vi flyger upp dig på en frukost på en timme så att vi ska kunna liksom visa upp någon produkt och så har man tagit sin koldioxidutsläpp där för året liksom, i onöran. Och, alltså det är så Stockholmscentrerat så det känns, ju, eh, det känns ju skönt att det är fördelat över landet så där
4: Alltså, jag kan verkligen relatera till det här. Jag är ju stockholmare som alla hör. Eh, men jag bodde ju tre år i Malmö. Och innan jag flyttade dit så tyckte jag det var så här ja ah, men det där med Stockholm det är bara tjafs. De, ja. är. Och sen bodde jag i Malmö så aha okej okay, det var det här de menade. <laughs> <laughs> så nu har jag blivit lite mer ödmjuk.
3: <laughs> det, det har jag det. Men ni har, ni har adress i Malmö sa jag. Stockholm och Malmö.
4: Ja, det, det är riktigt. Vi har en, en kollega i vårt lilla kansli är i Malmö. Och det är ju, Bland annat för att vi har så många stora medlemmar i Malmö Nej men det är som du säger Det är utspritt över landet och, och det krävs ju egentligen inte så mycket För att man ska eh, Alltså det krävs inte så mycket yttre förutsättningar För att man ska kunna skapa spel Man behöver lite mjukvara och någon hårdvara och Internetuppkoppling men, men framförallt handlar det om Att man ska ha Kapaciteten, förmågan, talangen Envisheten, fantasin, kreativiteten eh, Kunskapen Hantverket eh, så, och det, det sitter ju inte Det sitter ju liksom inte i någon geografi Det sitter ju inuti folk Så spelföretag uppstår ju där Jag menar Dice började i Växjö Det, det var inte för att det var Växjö var så Växjö är jättetrevlig stad inte det. Men det var, så, det var ju liksom inte så att Växjö hade bättre förutsättningar Än någon annan medelstor svensk stad <laughs> Det
3: finns, fanns inga förutsättningar i den stad ja, men det är så kul Josef Fares Som är väldigt framgångsrik. Studiochef kan man säga det alltså, Spel Han, han bytte ju från film till Att göra spel Mycket framgångsrikt Han sa alltså, att han kan ju ingenting Så att säga i form av teknik då. Alltså, Han kan inte programmera han kan, inte, uh, han, kan, han kan springa runt på golvet Och göra motion capture Men han kan ju prata han kan ju styra Och han kan ju kräva liksom. Men vad är det egentligen för Hantverk som, som finns Inom spelindustrin
4: Ja men det finns ju tre huvudsakliga yrken och det första är ju lätt gissat och det är ju programmering. Sen finns det ju väldigt många olika sorters programmering i spel förstås. Och sen är det ju animation, grafik, det vi kallar för art. De är ett gemensamt namn så allt som syns. Men sen har vi det, menar programmering och grafik finns ju i jättemånga andra branscher. Men sen har vi det som är kanske vår hemkokta, vårt hemkokta yrke och det är ju speldesign. Eh, och det är ju att man skapar liksom, spelupplevelsen eh, En del kallar det för storytelling Men vi använder ordet speldesign För det ju, finns ju ganska många spel Som inte, håller, inte innehåller några stories Men om man tänker sig att man skapar en bana liksom, Att du ska göra den banan tillräckligt svår Och, och liksom, rolig för spelaren Men inte för svår och Då har du en massa träd Och gropar Som, <laughs> som grafikerna fixar och sen så har du en mjukvara, då, en utvecklingsmiljö som, som programmerarna har byggt där du stoppar in de här träden. Och sen så kör du din bana en massa gånger och ser om det nu säger att du ska göra ett trädhuggarspel. Så hur, 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 hur jobbiga ska träden vara att fälla och var ska de stå? Och vad är, vad är liksom svårigheten? Är det på tid? Eller är det hur mycket du orkar bära? Eller vad det nu är. Liksom. Så det, det, där, det den där magin som är, vad är spelupplevelsen? Det är det vi kallar för speldesign. Det är ett eget yrke som, som vi har hittat på eh, men som har kommit att bli efterfrågat av andra. Det är en del folk inom reklam och sådär som tycker, åh speldesign det är hett, det ska vi använda för att vad man nu gör med reklam, tränga saker. <laughs> <laughs> Förlåt.
3: Vad <laughs> <laughs> gör man med det där? Ja, det var ju kul för det var ju ett av eh, det var ju ett av de här svenska som var med i den dokumentären som hade börjat göra sån reklamspel var för Volvo eh, Volvo S STC, racing och så gör man lite annat sånt där så att det klart kan kombineras. Men du menar på en helt annan nivå, ja? just det här hur man läser speltur och sånt för att påverka folk.
4: Ja, men jag tror att det där omvärlden har en liten överdriven syn på hur mycket man kan påverka folk. Eh, det, vi, vi, som, vi som skapar spel, eller så, vi, vi, vi vet ju att det, det är snarare tvärtom. Eh, det är ju. Spelarna som de älskar ju plocka sönder det vi gör liksom, och hitta på något annat och göra någonting nytt av det. Jag menar Josef Fares igen, han gick ju från film, det är jättebekvämt och kontrollerat och du filmar det du ska och sen är det klart. Och sen jämför han med hur det skapar spel, han, ja, det är som att ha en massa publik som är på sätt och pillar på allting.
3: Ja, just det. Han var eh, igen där i Lejenhuvuds virtuell podd så inbjuderade vi honom. Och han sa det som var så kul med att gå över till spelvärlden var ju att film är liksom det hantverket, det är liksom klart. Man har sina processer, man vet ju någonting vad som ska hända. Slart finns det ju inkompetens och kreativitet inom varje skrå, men någonstans där så ja, man får man det resultatet man kan förvänta sig. Liksom, medan spelutveckling är ju sånt Ibland är det organiserat kaos, ibland är det riktigt kaos. Och ibland är det ju naturligtvis att saker och inte fungerar. Det är lite intressant att se att en sån indiespel från sjövde och även Josef Fares, att det är de som deras spel som, som tar, tar sig bra och sen så blir det mega fiaskor då för vissa jättestora, jättestora byråer. Mm. Eller byråer, vad säger spelutvecklare var av eh, vissa sen tröttnar och, och åker tillbaka till Göteborg och startar spel, spelstudie eh, själv för att se vad som händer där. Jag tänker på EA gamla, e, gamla EA, EA chefen där som kommer från Disney. Mm. Men eh, föräldraansvaret då under hela min eller under hela min sons uppväxt så har jag ändå fått medla mellan hans mamma och även min hustru då så att säga det är samma person eh, och honom. Just för att det är mycket Fortnite där ett tag. Mm. Det var väl egentligen två saker. Det ena var liksom att ja, om man har liksom haft fyra träningar och två matcher på en vecka. Och sen sitter hela söndagen och spelar Fortnite. Då är det inget problem. Mm. Det är rätt skönt att kunna. Mm. <laughs> så att säga, då är man nog rätt slutkörd. Mm. Jag tror snarare problemet är att, att, att man har två spotter. Så att man är upptagen alla dagar i veckan utom en liksom. Eh, men, men för, kanske framförallt förklara det här att man kan inte bara avbryta spel hur som helst, mm. att man måste liksom se, jag använder den här metaforen att om man är mitt i en match du skulle inte liksom ringa ut till träningen och eh, fotbollsträningen och plocka ungen i, i kragen för att det var mat liksom mm. Eh, sen samtidigt så, och det fattar han väl delvis sen, sen, sen samtidigt så kunde han ju utnyttja det lite Genom att få en ny match och sen säga Men pappa säger att man får inte avbryta mitt i matchen mm. <laughs> Man får ju inte vara ny ja. Sen samtidigt så har han ytterligare då, bra att hålla tider då. Medan då, som jag sa, min, min kollega Har varit väldigt hård med skärmtid Och så, använder de här systemen För amen, då har du två timmar per dag liksom Och sådär och så och sen har Robblet precis tvärtom. Lyssna mm. inte alls och det är alltid konflikter och så vidare. Eh, och jag har ju mitt... kommer du väl hålla med mig här för det känns som att det är ganska samsyn. Men jag har ju min syn på det där. Eller jag har ju min analys av det. Och det är ju att man kanske inte alltid riktigt bestämmer det där. Alltså att det är svårt och... Jag tänker att barnen är på ett visst sätt. Och det kanske inte... Det kanske finns ett visst föräldransvar. Men, men, men det handlar både om miljö och miljö och biologi så att säga. Så hur pratar ni i branschen om just föräldraransvar och, och, och barn som aldrig vill sluta spela? Eller, och sen plötsligt finns det barn som bara sköter det där själva. Liksom?
4: Mm. Nej men visst. Och det är ju ofta som att folk vill att vi ska komma med en, en, en enkel lösning. Ja, men det, det ska vara två timmar om dagen och, och sen ska den stängas av oss av sig självt. Och så där. Men det är ju inte riktigt verklighetsnära liksom, att tänka så utan alla är ju olika, precis som du säger alla barnen är olika, alla föräldrarna är olika alla familjer är olika och därför så kan inte vi, det vore ju helt orimligt om företagen skulle ta över liksom, ansvaret för barnens fritid och uppfostrande det tror jag ingen vill egentligen om man tänker efter utan eh, vi... jag tror att vi har tre frågor som vi måste ta ansvar för, det är innehållet i spelen, eh, det är tid och det är pengar Eh, och innehållet i spelen det är ju, alla spel är inte gjorda för barn eh, och det är faktiskt lite av ett problem att det finns en bild av att spel kanske är mer leksaker och det är därför vi gärna jämför med film och böcker och sånt där, du kanske inte skulle ge American Psycho till en 11-åring du får ge Harry Potter istället liksom. eh, men då har vi åldersrekommendationssystemet PG eh, och, och det finns ju på alla spel och all, all spelmarknadsföring så det är väl välkänt och, och det är ju en vägledning till föräldrar, det är inte så att vi kontrollerar och styr utan det är en vägledning till föräldrar eh, och sen när det gäller pengar, då är det ju att eh, eh, premiummodellen när man köper ett spel och sen är det klart, den är ju ganska mycket historia idag, utan det är ju att man har ett spel som är tjänst och man betalar för saker i spelen eller man köper olika uppdateringar eller sådär eh, och där är samma sak. Vår roll är ju inte att säga så här mycket får det kosta eller så här mycket får ni köpa utan vi ger verktyg till föräldrar som man kan ställa in ja men du har en tidsgräns på köp med kreditkortet. Barnet har inget eget kreditkort, eller en vuxens kreditkort. Det här är beloppsgränserna, man kan ställa in beloppsgränser och så. Och sen när det gäller tid då så är det samma sak där att vi har ju föräldrakontroller kring hur mycket tid man kan spela och man kan få uppdateringar, på hur mycket barn har spelat. Och så här. Men alla de här sakerna, man ska liksom inte tro att tekniken kan ersätta föräldern. utan det här ska ju vara sätt att underlätta för föräldrarna att vara närvarande och aktiv. Men det viktigaste är ju att man gör överenskommelser, att man har en dialog. Jag tyckte ditt exempel med GTA var jättebra att ni spelade tillsammans. Liksom. Och det är ju där man kommer in på det här när det är dags att sluta. Ja, det är mycket lättare att Föra det samtalet med barnet om man vet vad man pratar om. Om man har en gemensam referensram och man har visat intresse. Vi står ju som föräldrar och fryser på någon jäkla bandyplan- eller i något ridhus i timmar och skussar och det är obekväma tider. Då kan vi väl engagera oss lite när barnen spelar också. Och då, då slipper man komma och säga, sitter du där nu igen- utan då kan man säga, vad spelar du? Vem spelar du med? Vad är det som är kul med det här spelet? Får jag vara med och prova någon gång? Nej, äh, farsan, du kanske inte behöver mig. Alltså det blir ett helt annat samtal. Så det tycker jag är det viktigaste. Det tycker jag är det viktigaste.
3: Det finns ju två spel där, när det kommer till umgås med barnen. Som jag tänker har gjort ett avstamp i historien. Ett avtramp. Tysan, nu blir Andreas. Eller jag nu går på mig igen. Här. Ehm, och det är, ju, det är ju faktiskt det spelet som jag tror initierade det här samtalet. Blissas, Wall of Warcraft. Där de kanske skickade ut på ett och ville prata lite om hur, hur, hur fint det var att spela tillsammans. Så att säga. Och mycket riktigt så var det ju så att när World of Warcraft kom så var det ju... Det finns väl inget annat spel där familjer har suttit och spelat tillsammans. Där man har hittat någon att bilda familj med, så att mm. säga, små roll- med showclass Och folk har lärt känna varandra över nationsgränser och åldersgränser. Och man har lärt sig hur man, hur man ska bete sig i grupp och mm. till och med vissa ledaregenskaper och sånt där. Eh, Jag försökte spela lite roll- och med min son, men han... Eh, det var väl fel att börja med klassik då. Det gick lite för långsamt. Så. Men, men jag går tillbaka till det ibland och, och, och kör lite tillsammans. Lite så med, med kompisar. Och ibland lite själv och så vidare. Men sen tänker jag också på Pokémon Go, som ju var något helt fantastiskt. Då kanske var väl familjer som sammansvätsade så pappor och var oftast pappor om man var ute. Men även en hel del mammor med sina barn sammansvätsade på ett sätt som man lärde känna dem. Och jag tänker så här, det är väl kanske de två exemplen som är bäst då. Frågan är om vi <går> någonsin kommer att få sådana, någon sån masshysteri igen. <går> om man får använda det här, när, när det var liksom någon rare Pokemon i någon park och så var det trafikstockning och folkvallfärdare liksom. Det var ju väldigt fint den sommaren i alla fall. Frågan är om vi är svårt att se in i framtiden. Men...
4: Ja, nej men verkligen. Och det där är ju så bra bevis på... Det som vi pratade om innan med det sociala Och att, att, hur kul det är Att, att spela tillsammans Och att, att spelen inte isolerar Utan att spelen kan, kan skapa gemenskap eh, ja, Nej men det kommer väl komma andra Det, det tror jag är nog djupt mänskligt Att vi tycker om att göra samma saker som andra Så det är klart att det kan komma något, något nytt Wall eller, eller alltså of Warcraft är ju ett fenomen jag tror jag är 20 år sedan nästa år va? Sen mm. det lanserades och att det fortfarande lever och att det liksom lockar nya generationer spelare och att det kan förnya sig. Det är någonting speciellt med det där. Som du säger det är ett jättebra sätt att um också om man har barn och vuxna på olika håll. Då kan man ju umgås i spelet och jag tror alla föräldrar kan vittna om att det är väldigt mycket lättare att få höra någonting om ungarnas liv. Om man gör något tillsammans. Mm. Istället för att typ intervjua eller förhöra dem. Hur det går i skolan. Det är mycket, <laughs> bättre, mycket bättre att man gör något gemensamt. Och så kommer det där av sig självt. Liksom. Eh, så, så det har ju den funktionen också. Nej men så eh, Jag vet inte vad. Alltså det, det är någonting magiskt. Det är lite fånigt att använda uttrycket. Eftersom det är så mycket magi i vår låg. Men det, 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 det finns något. Det finns någon, någon x-faktor där. Som gör att det är så lockande fortfarande efter 20 år eh, och det, det, ja, den här starka gemenskapen eh, men, och det rika alltså det är ju inte det är ett väldigt bra hantverk och Blizzard var ju väldigt väl etablerat innan de lanserade World of Warcraft eh, det var inte det första multiplayer online spelet med prenumeration eh, Everquest och sånt fanns ju innan och sånt men de hade ju så himla mycket bra att bygga vidare på från Warcraft och från Starcraft och de andra.
3: Det hade de och det ska också bli spännande att se nu man har haft viss kritik in, in i spelbranschen som, som de har varit, äh, fått ha varit lite center av eller centrum av och äh, det har återspelat sig i utvecklingen och nu känner det som att man på väg att göra en ny start när det kommer till den nya expansionen. Äh, mm. Så det ska bli spännande att se hur den, hur, hur den atar sig. Jag och min kompis Bulan äh, är inte hans riktiga namn, SO Bilan, det låter lite som en sån här barnbok kanske, men vi, vi har börjat spela lite så smått så vi sitter varje dag så kommer har det kommit något datum? Nej det har inte kommit något datum, nej okej okay då så vi, vi sitter och streamar med en och två, två personer, men det finns någonting och det är väl, jag tänker väl att streamingen är ju också kanske någonting som har kommit utifrån att Ja, men om man sitter och spelar dataspel och det tittar hundra pass på en så är det ju synd att kalla det <laughs> liksom osocialt. Så där.
4: Precis, det är ett annat fenomen som har hänt de senaste tio åren som verkligen har ändrat och som är väldigt socialt. Men jag bara tänker på om man, om man tänker på jag sa Harry Potter innan och sen kanske krig Sagan om ringen alltså det finns ju några så nördkultur-milstolpar som återuppstäcks av generation efter generation. Mm. Och jag tror väl att World of Warcraft kan skrivas in i den historien också. Det, det hör ihop med det där och det finns någonting eh, liksom fint i att man delar den där upplevelsen men att en ny generation kommer med nya ögon på den och tolkar om och eh, ja, lägger till.
3: Där hör du Leon, SM, min son, du kommer inte undan. Vi fram odifrån där på datorspidsplan. Där har timmen gått så att vi är klara. Vi är Kanske får återkomma här framöver och prata bransch igen om något, någonting händer. Eh, något stort eller bara allmänt samkväm. Stort tack för att du ville vara med, här.
4: Tack så mycket. Jag tyckte timmen var alldeles för kort. Vi hade mycket mer att prata om, men det var väldigt, väldigt kul att få vara med. Tack!
3: Tack!
1: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.